0: Por sua graça, eu me
1: De capítulo 4 Para você que vem pela primeira vez, nós estamos há algum tempo conversando sobre a solidão. Que é mal do século desde que os séculos são contados. E é uma das maiores causas de mortes no planeta. Alguém talvez diga, "Professor, mas a solidão não mata". Ela desencadeia uma cadeia de enfermidades psicológicas que desembocam no soma, no corpo, portanto, enfermidades psicossomáticas que matam e matam muito. A solidão é uma das maiores encadeadoras de depressão na vida do ser humano. E a depressão é a doença que mais mata na pós-modernidade, perdendo só para os problemas coronários. Solidão mata por uma simples razão. Nós somos criaturas criadas por um Deus, que desde o Éden disse, não é bom que o um homem esteja só. Alguns de nós vivemos uma solidão como opção, outros uma solidão imposta. Mas seja como opção ou como imposição, se estamos sóis, deixamos de viver plenitude. A solidão faz mal, ela não faz bem para ninguém eu não falei nada novo, todos nós sabemos disso. Muitas vezes ela faz tão mal, tão mal, que porque nos afastamos tanto do todo, nos acostumamos com a solidão e temos que criar mecanismos psíquicos que vão justificar a nossa solidão. Alguns deles, não, eu não preciso de ninguém. Não, já me acostumei a viver sozinho, acho que eu não estou bem assim. Não, esse negócio de ter que conversar com alguém é bobagem. Isso são mecanismos. Isso não é realidade. Todos nós sabemos disso, inclusive quem está sendo carcomido pela solidão. Então, nós temos conversado sobre isso. Por exemplo, que a solidão, quem está sendo vitimizado pela solidão, sente, sente a ausência regularmente de duas coisas. Sente falta da sensação de fazer parte, a sensação de pertencer, de ser posse, possessão de alguém ou de alguma coisa, de algum lugar, de algum grupo. Ele se sente um peregrino. Portanto, sempre de passagem, ele não pertence a lugar algum. Ele não se sente bem e parte dele em lugar algum. Ele é um membro sem corpo. É uma sensação inconsciente de esquartejamento. É uma mão, mas sem braço. Falta a sensação de fazer parte. E a segunda sente a falta da emoção de ser entendido. Então, quando a gente vai perdendo essa capacidade relacional, dialogal, de pertença, a gente parece que começa a viver num lugar estranho, que tem língua estranha, que é estranho a nós e a gente vai é, vivendo no nosso gueto é, subjetivo. E aí as consequências são sempre isolamento social dificuldades de convivência, isolamento emocional, dificuldade de expressar sentimentos, dificuldade espiritual, esse isolamento espiritual, dificuldade em louvar, servir, comungar, estar junto, até de falar com Deus. E nós vimos essas características claras e explícitas na vida do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, nós lemos o texto e mostramos como Paulo, a despeito de ter sido Paulo o maior de todos os apóstolos, talvez o, o mais importante personagem bíblico no tempo da graça, o homem mais sábio, o homem mais inteligente, o homem mais usado, o homem que fez quatro viagens missionárias, fundou o maior número de igrejas, converteu o maior número de gente, o homem mais usado pelo Espírito Santo, viveu uma vida extremamente vitoriosa, mas terminou a vida extremamente solitário infeliz. Falamos que algo que nós amamos na Bíblia é que a Bíblia, em lugar algum das suas muitas páginas, tem a intenção de vender a imagem que os homens que Deus usou para escrevê-la, inclusive, eram homens diferentes da gente. A Bíblia, em lugar algum, em nenhum personagem contido nela, tem a intenção de vender a imagem que eles são super-homens, de que eles são melhores, de uma estirpe diferente, de uma raça superior. Não. A Bíblia revela as fraquezas de todos os grandes homens e, muitas vezes, deficiência de caráter e, muitas vezes, um fim não desejado. Isso é lindo na Bíblia. Mostrando para mim e para você que andar com Deus... Não é a priori Garantia alguma De que a vida será ausente de dor, de fracassos Ou de adversidades Pegamos Davi O homem segundo o coração de Deus Já falamos sobre isso aqui decidamente E vemos que mesmo sendo segundo o coração de Deus Eu posso ter uma família desgraçada Foi o caso de Davi Aprendemos em Abraão Que mesmo sendo o pai da fé Eu posso ter uma deformidade de caráter tremenda A ponto de pedir para minha mulher Diga que é minha, minha irmã para que os homens, querendo possuí-la, não me matem para fazê-lo. E ela foi possuída e Abraão enriquecendo. Mostra que filhinho de peixe, peixinho é. Porque Isaac fez a mesma coisa. Mostra que Paulo, embora tenha sido o grande Paulo, terminou como terminou. Só. Preso numa cadeia. Pronunciando um dos seus versículos mais conhecidos. Que é, e eu quero que você repita comigo. Combati... O bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Como nós falamos nessa série, nós geralmente lemos esse versículo romanticamente como se fosse uma coisa linda. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E a gente fala isso bem romântico, só que Paulo diz o seguinte, eu combati um bom combate, minha vida acabou e tudo que eu tenho no final é fé. Não tem mais nada. Ele está numa prisão, longe de amigos, de discípulos. Longe daquela multidão de gente que ele abençoou. Longe de todas as pessoas que ele alcançou, que ele salvou. Longe de todas as pessoas que ele curou, que ele restaurou. Para as quais ele foi canal de Deus. Paulo terminou sozinho. Solidão. E a gente sabe que o que conta é como termina. Melhor é o fim das coisas. Nessa primeira palavra, nós fizemos uma citação de Shakespeare. Shakespeare disse uma coisa interessante: se você se sente só, talvez seja porque você ergueu muros ao invés de construir pontes. Nós, porque não temos a sensação de fazer parte, de ser entendido, nós inconscientemente vamos construindo muros. E esses muros vão impedindo que nós nos relacionemos, que pessoas se aproximem. E a vida vai construindo tijolo após tijolo, dia após dia, esses muros. E nós vivemos encastelados, isolados de tudo e de todos, da vida, a vida vira as costas para a gente, e Shakespeare diz, você deveria ter construído pontes. E essa palavra foi, foi tremenda. Depois nós começamos uma segunda parte falando que a respeito da solidão que carcomia Paulo, nós podemos aprender algumas coisas, entre elas, que a solidão dói, e dói mesmo. Mas só paralisa se nós permitirmos Paulo foi alguém que terminou só Paulo foi alguém que escreveu essa carta A gente vê a agonia na alma dele Escreve para Timóteo Timóteo vem me ver, mas vem logo Demas me abandonou, foi para um lugar Crescente foi para outro lugar Tito eu mandei de sei para onde Alexandre Latueiro me fez muito mal Só Lucas, que é médico, está comigo Não me deixou porque além de estar sozinho eu estou doente Vai lá no versículo 16, ele diz, na minha última defesa, ninguém apareceu para me defender. Ninguém. Quando eu estava lá diante do imperador, quando estava sendo julgado, injustamente me apareceu uma boca, uma voz, para dizer, olha, não é verdade o que estão dizendo contra o meu velho pastor. Timóteo acaba, ah, por ser um, um, um alguém que Paulo está querendo ver no final da vida, ele escreve, vem correndo. Porque eu estou só. Então ele estava sentindo muita dor, mas a despeito da dor que sentia, ele foi fiel ao Senhor até o final. Ele cumpriu a, a missão até o final. Paulo não deixou nada por fazer. A despeito do sentimento contrário que ele não sonhou, ele continuou vivendo a vida e não morreu antes da morte chegar. Só morreu quando a morte chegou. Como é que Paulo conseguiu, a despeito da solidão, cumprir até o fim a sua vida? Como é que ele foi fiel até o final? Nós aprendemos. Ele tinha uma missão. Ele conseguiu ir até o final porque ele tinha uma missão. Ele não era um corpo estranho na terra. Ele sabia o que tinha vindo. Ele sabia que ele precisava cumprir a missão. Quando a gente tem uma missão, quando a gente tem uma razão para acordar, quando a gente tem uma responsabilidade ao acordar, essa responsabilidade é uma força propulsora que nos tira do lugar. Que nos conduz para outro lugar. Falamos que quando nós temos uma missão, é importante tê-la porque a missão nos tira do centro. A missão é, me tira do centro do meu pensamento, do meu sentimento. Se eu tenho uma missão, essa missão me remete à outra. Enquanto eu sou remetido à outra, e a outra, é despeito de estar me sentindo só. E a relação com o outro seja só um passando. Ainda assim, eu consigo sair do lugar. Porque a dificuldade que o solitário tem, que está sendo carcomido, é de se movimentar. Uma razão para acordar. Uma razão para continuar. Uma razão para ir além. E a missão, mais, nos ajuda a produzir o remédio que precisamos para a nossa própria cura. Segundo, ele continuou, con, 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 conseguiu chegar até o final porque ele se recusou a transformar seu coração no lixão emocional. Ele exteriorizou os seus sentimentos ruins. Ele escreveu para Timóteo, ele publicou, ele tornou o público o que ele sentia dentro. Ele revelou para Timóteo, eu estou sozinho, ele disse, eu estou magoado, ninguém me defendeu, eu estou triste, Demas me traiu, me abandonou, Crescente foi para outro lado, Tito me deu as costas, só estou aqui com Lucas porque ele é médico, porque o cara teve pena de me deixar sozinho, eu estou doente. Ele botou para fora, muitos de nós adoece e fenece, porque é preocupado com a imagem não externaliza. E quem está preocupado mais com a imagem do que com a saúde emocional, Merece a doença que tem. A saúde é para quem a deseja mais do que a aparência. E nós vivemos num tempo estético. Num tempo que a gente só investe na aparência. Parece ser, mas não é. Como Deus não trabalha com aparência, Ele trabalha com essência. Ele trabalha como você tem aprendido aqui, não com aquele que eu sou aqui, mas com aquele que eu sou quando não tem ninguém olhando para mim. Com aquele que eu sou e que ninguém sabe ou imagina que eu seja. Há muitos que mesmo na presença de Deus se sente só e não consegue continuar. Parece que Deus não renova a força. É porque vem de imagem. Deus não trabalha com imagens. Deus não trabalha com a beleza. Deus trabalha com a feiura do nosso interior. Deus trabalha com a realidade da nossa intimidade. Não é? Paulo se recusou a transformar seu coração no lixão emocional. Aprendemos também que ele se recusou a se entregar ao complexo de vítima. Ele diz, eu fui abandonado. Ele diz que fui vítima de alguém em quem eu havia a, 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 dado o meu melhor, para quem eu de dado o meu melhor, em quem eu havia investido, abençoado. Ele relata a sua frustração com amigos. Todavia ele não se vê como um pobrezinho, injustiçado, como um coitadinho, como um abandonado e se transforma num caçador de culpados e se torna revoltado. Não. Ele diz que foi abandonado, ele diz que foi traído pelos amigos, ele diz que foi injustiçado. Mas ele não vociferou, não jogou maldição, ele não culpou ninguém. Ele simplesmente continuou vivendo. Aprendemos no domingo passado que Paulo não permitiu que o emocional adoecesse seu espiritual. Ele não sucumbiu no emocional porque se recusou a secundarizar o espiritual. Hoje, a gente vê crente deixando o espiritual em segundo plano. Isso é a coisa mais comum. É, você está ocupado, o tempo que sobrar dá para Deus. Você está cansado, o tempo que sobrar, depois de descanso, você dá para Deus. Você está meio desanimado, se sobrar um pouquinho de ânimo, você cumpre a comissão, Desenvolve a tua vocação. Se tem um tempo, Deus, eu, eu dou. Se não der, se dane. E aí, a vida vai fugindo de nós como um pneu furado, devagarinho. A gente vai morrendo bem lentamente. Passa-se alguns anos, nós estamos mortos, completamente incapacitados impossibilidade de viver E aí voltamos ao lugar de hoje Perguntando, Deus que, que, Qual o erro que eu cometi, Senhor? Secundarizou o espiritual Não tem jeito, irmão Jesus diz Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus E a sua? E as coisas serão acrescentadas Isso é uma ordem Isso não é uma sugestão falamos sobre isso até no domingo passado Hoje, eu quero dar mais um tópico Sobre por que que Paulo conseguiu sobrepujar, vencer, ir até o fim, a despeito da solidão. Paulo não se permitiu se entregar ao egoísmo. Egoísmo. Paulo estava sozinho, nós já falamos. Paulo estava magoado. Paulo estava frustrado. Paulo tinha razão emocional, aspas, lógica para olhar para o próximo, para os seus amigos e falar, bando de falso. Bando de mascarado. Todo mundo igual. E Paulo, tomado por esse sentimento, ele poderia simplesmente se retirar para si e ignorar a necessidade de quem quer que seja, porque ignoraram as dele. Essa é uma realidade na vida de quase todos os solitários que estão sendo tomados por depressão e que, quem sabe, foram machucados por gente a quem amou. Foi apunhalado, foi traído, foi abandonado como Paulo. E esse abandono, produto de ingratidão, de frustração, de traição, gera em nós um ser tão amargurado, tão adoecido, que adoecido nos transformamos num ser egoísta, sem saber... Por que, que nós nos transformamos no ser egoísta? Ora, se, se o Tchuf, que era meu brother, me machucou, então eu sou vítima dele. Ora, se eu sou vítima, tenho razão para estar tá como está, para estar tá amargurado, triste, amuado. E o Tchuf não me vem pedir perdão, o Tchuf não vem dizer, pô cara, pisei na bola, foi mal. Não, pelo contrário, ele escarnece da amizade que lhe veio. Ele escarnece do amor que ele dei, da bênção que, que, que fui na vida dele. E aí, essa indiferença dele para comigo pode gerar em mim um homem amargo. E toda vez que eu olho para Tchuf, sinto essa amargura, essa má água, essa mágoa que é um, uma água podre dentro de mim, que gera em mim um ser que tem desejo primeiro de me vingar dele. E um ser que adoece ao ponto de querer se vingar Você já aprendeu que a vingança Nada mais é do que a transformação da vítima Na imagem e semelhança do seu algoz Eu agora quero fazer com ele exatamente o que ele fez comigo Até então eu reclamo do que ele fez comigo Mas porque eu adoeci Agora eu quero fazer exatamente a mesma coisa com ele Me transformei nele Deixei de ser vítima Virei algoz Pois bem, quando eu adoeço ao ponto de me tornar um ser vingativo, eu também, ato contínuo, passo a me tornar gradativamente um ser descrente da humanidade. Porque me entreguei ao fluxo enquanto amizade. Quando aparece o Marcelão, quem sabe na possibilidade de construir uma nova amizade, o meu relacionamento com o Marcelo já nasce maculado por causa do meu relacionamento com quem? Com o Tiofe. Quem me garante que eu vou me entregar ao Marcelo e não vai acontecer comigo de novo o que fez o Tiofe comigo? Quer saber? Tô fora. Nós vamos sendo empurrados para o nosso multissubjetivo, nosso gueto. Nós vamos perdendo a fé no ser humano. Nós vamos nos isolando. Não mais vivendo relações, como eu chamo de vitais, de troca, de abençoamento coletivo, de, 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 de trocas de vida, de sentimentos que fazem a vida permanecer viva. Então nós vamos nos isolando. O que, que acontece? Eu me torno um homem frio. Logo, só me preocupo comigo. Me torno egoísta. O ego é o eu. Habita lá entre o ídio e o superego, lembra disso? O ego é o meu eu perceptivo. O ego é me olhar no espelho e saber o que, é que eu estou vendo. Aí quando a gente coloca a partícula ismo, o ismo pressupõe adoecimento. egoísmo Um ego inflado. Um ego que está no centro e exclui tudo que está na periferia. O outro não me interessa mais. Por que nem eu? Porque eu fui profundamente machucado. E as pessoas são todas iguais. Me abandonaram. Me traíram. Minha mãe fez isso. Meu irmão fez isso. Minha última esposa ou marido fez. Fizeram isso. Meu vizinho, meu colega de trabalho. Quer saber? Ninguém vale nada. Ninguém presta. Bom, a visão do outro adoeceu em você. E quem fez isso? A solidão. Se transformou num egoísta. Paulo não se permitiu se entregar ao egoísmo. Porque, veja, Paulo estava só, se sentindo triste, mas a despeito disso, não deixou, primeiro, de saudar alguns de seus irmãos. Vê, veja o versículo 19. Olha ele escrevendo. Saúda a Prisca e a Aquila, e a casa de Onesíforo, 21, apresta-te a vir antes do inverno. Aí, de novo, saúdam-te, eubulo Pudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos. Paulo está falando de saudação. Paulo está ferido, magoado com alguns. Mas ele não julga outros. Ele diz, olha, saúda fulano para mim. Manda um beijo para Cicrano. Olha, diga que eu mandei um abraço, Timóteo. Paulo não culpa todos por causa de uns. Ele está machucado, ferido, mas continua saudando. Você vai no versículo 20, você vê Paulo fazendo o seguinte. Erasto ficou em Corinto. E atrófimo, lembra mim. Deixei o quê? Doente Mileto. Lembra que ele está escrevendo, Timóte, Timóteo, Timóteo, vem, vem ter comigo. Na mesma carta ele diz assim, Puxa, Timóteo, eu passei lá em Mileto e... Eu não consegui curar a Trófimo. Eu estou preocupado com o Trófimo. Como quem diz, eu não entendo o que aconteceu, eu curei tanta gente, minha sombra curou, meu lenço curou tanta gente. Mas a Trófimo não aconteceu, ele está doente, eu estou preocupado. Eu precisei sair por causa do meu julgamento e eu o deixei doente lá. Veja, o cara está ferido, o cara está magoado, o cara está se sentindo traído. Mas ele está preocupado com outras pessoas, ele está cuidando de outra pessoa. Isso é um homem que se recusou a se entregar à solidão. Ele se importa com seus amados. Sua solidão era geográfica, mas não chegou aos seus sentimentos. Quando é que a solidão te mata, meu irmão? Quando a solidão, ou seja, a ausência do sentimento de pertença, a ausência da sensação de ser entendido, a ausência de alguém do lado, quando essa geografia solitária, essa solidão geográfica, chega até o teu sentimento, te transforma no um egoísta. Há pouca esperança para aquele cuja solidão o transformou no egoísta. Por uma simples razão, a solidão tem esse poder de nos tornar egoístas. Isso porque na ausência de relacionamentos nos tornamos como falei no tópico anterior, no centro das nossas atenções. Eu não tenho com quem compartilhar. Vou pensar em quem? Em mim. Como é que eu estou? Mal. Como é que eu estou? Depressivo. Como é que eu estou? Me sentindo traído. Como é que eu estou? Amargurado. Como é que eu estou? Magoado. Como você não tem em quem pensar, a quem tratar, a quem servir, você está sentado em você e você pensa na tua mágoa, na tua amargura, na tua dor, na tua traição 24 horas por dia. E à medida que você pensa na tua dor, você alimenta a tua dor. À medida que você alimenta a tua dor, você pensa mais nela. À medida que você pensa mais nela, você alimenta mais ainda. À medida que você alimenta mais ainda, você pensa mais nela e você vai se retroalimentando. Da água podre, da má água Que está dentro do teu coração Essa centralização Gera em nós alguns sentimentos Facilmente detectáveis Eu compartilho com os irmãos O primeiro dele é tristeza Óbvio Estou mal, estou ruim Só penso em mim Eu só vou pensar na ruidade, na ausência e na tristeza Essa tristeza, portanto, é retroalimentada até porque a alegria nunca será alegria plena se não passar pelo serviço. Ninguém consegue alimentar a alegria se não for pelo serviço. Serviço nunca é possível no isolamento. Serviço só é possível no encontro. Serviço só é possível no diálogo. Eu só posso servir quando eu estou junto. Eu só posso ser útil. Quando eu estou em contato, quando eu estou em comunhão. Eu só posso ser útil, servir, ser bênção. Quando eu estou no meio, quando eu estou no bolo, quando eu pertenço. A despeito de sentir-me não pertencente. Eu estou lá, Paulo. Estou me sentindo mal isolado, mas eu estou continuando a servir. Ele continuou cuidando, ele continuou saudando, ele continuou escrevendo, ele continuou aconselhando. Ele foi até o final. Não há alegria plena que não passe pelo serviço. Sensação de inutilidade, a sensação de inoperância, a sensação de ter se transformado num mar morto, só recebe, recebe, recebe e não dá nada. Pode ser no início uma sensação de férias. Mas mesmo as férias cansam. Você muitas vezes já ouviu ou já falou, cara, eu estou cansado desse serviço, cara. Não aguento mais trabalhar, eu estou trabalhando demais. Agora estou desesperado, não estou aguentando, vou morrer, vou ter um infarto. Já se sentiu cansado de trabalhar demais, amém ou não? Agora, já esteve desempregado alguma vez? E falou assim, cara, não aguento ficar sem fazer nada mais. Meu Deus do céu, não dá. Jesus, eu não aguento mais acordar e não ter o que fazer, eu não aguento. Estou cansado de não fazer nada. Aí um cansa de fazer muito, o outro cansa de não fazer nada. Tudo cansa. Tudo se feito regularmente, sem equilíbrio, câncer Aí, muitos de vocês em depressão vestindo na imagem, evidentemente, para que ninguém saiba Muitos de vocês acordando sem sentido para acordar Muitos desistentes da vida Muitos longe da vocação Muitos longe daquilo para o que nasceu Fazendo outra coisa Quem sabe para esquecer o vazio Não penso que você vai conseguir fazer isso a vida inteira Vai chegar uma hora que você vai chegar no limite de não ser quem é e de não cumprir a missão para que você nasceu. Você nasceu para uma coisa. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Jesus. Quem aqui tem certeza que é corpo, é membro do corpo de Jesus? Diga, eu sou membro do corpo. Diga, graças a Deus. Pois bem, se você é membro de um corpo, você nasceu para um fim. O que, é que você é? Eu sou um dedo. Então, o dedo tem sua função. Não adianta, você pode malhar, você pode estudar, crescer e se transformar num ombro. Você segura o braço todinho, olha, virei ombro. Nasceu para ser ombro? Não, nasceu para ser dedo. Então você vai ser ombro enquanto você puder. Mas vai chegar um tempo que você não vai aguentar mais não ser quem você é. Por isso, irmãos, eu tenho visto tanta gente chutando balde. Tanta gente depois de 15, 20, 30 anos... Que viveram uma mentira, quem sabe, relacional, espiritual, eclesiástica, profissional. Sonharam em chegar lá, mas lá não era o lugar onde Deus o queria. E você está queimando vida, está queimando a Essa vida que você está deixando de viver enquanto quem você é, a vida vai te cobrar lá no final. E é um dado interessante, acho que eu já falei sobre isso aqui há muitos anos atrás. Por exemplo... Você sabe que existem alguns idosos que quando chegam lá na terceira idade, quase na quarta, passando o barco da boa, a, a, a linha da boa esperança lá, alguns deles chegam o que a gente chama de caducar. Ih, fulano caducou. O que é caducar? Quem, quem, quem se lembra? Esquece as coisas ou o que mais? Ele volta a ser parecido com o quê? Com uma criança, e como criança, o que, que acontece com ele geralmente? Faz cocô na calça, xixi na calça, é, faz birra, não obedece ninguém, e faz besteira para lá e para cá, Hã? perde a noção, vira um bebê. Aqui um dado interessante, grande parte dos idosos que caducam são idosos que não tiveram infância. Vão viver a infância onde? Lá no final. A infância, na infância, é a coisa mais linda do mundo. Bebezinho, quando faz o primeiro cocôzinho. Ai, olha o cocôzinho dele, que bonitinho. Aí você vai trocar o cocôzinho dele, ele é um homenzinho. Aí o, o pintinho dele, você tá trocando, aí ele dá uma xixizada na tua cara. Ah, que bonitinho. Me na minha cara toda, sabe? Anjos sem vergonha. Anjos tapado. É lindo. Agora, quando está lá no final da vida, é uma desgraça. Por isso muitos filhos colocam os velhos pais no asilo. Não sei como, mas fazem isso. Muitos de nós queimamos etapas na nossa vida e achamos que a vida não está tomando conhecimento disso Muitos de nós queimamos etapas Com relação àquilo que a gente é E a gente acha Que a vida não está tomando consciência disso A gente está achando que esse tempo Que a gente não está plantando naquilo que a gente é Não vai fazer falta amanhã Está sendo, fazendo Aquilo para o que você não nasceu Para ser e fazer Você sabe disso não é João que tem que dizer, nem eu, nem Deus. Você sabe para que é que nasceu. É você e a vida, eu e a vida, eu e Deus, você e Deus. Não adianta espenhar, chorar, culpar. Não, você sabe o que nasceu. Está sendo quem você deve ser? Você sabe se está ou não. Pois bem, há quantos anos você não é quem deveria ser? Você que sabe. Pois bem, está queimando etapa na vida? Não está vivendo, Está existindo. Mas quem sabe na existência está tendo talvez até um, 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 um ônus financeiro, está tá tendo um pouquinho mais de conforto. Pois é, o conforto é só material, só. Mas na essência, quando põe o cabecinho no travesseiro, você sabe que está devendo a vida. Agora, isso gera uma tristeza, porque a tristeza, a alegria só encontra plenitude no serviço. E a gente só pode servir quando está junto. Isolado não dá. Aí me lembrou o Balzac. O Noré Balzac. Balzac escreveu assim, ó. A alegria só pode brotar de entre as pessoas que se sentem iguais. A alegria só pode brotar de entre as pessoas que se sentem iguais. O que nós estamos acabando de falar? Quando nós somos alcançados pela solidão, pela depressão, nos sentimos vitimizados, aí ficamos com raiva das pessoas e as achamos, portanto... Piores do que nós. Menores do que nós. Porque se fossem como eu, não teria feito. Eu nunca faria isso com ele, pastor. Eu jamais teria coragem, pastor, de uma ingratidão dessa. Eu jamais, pastor, teria coragem de uma trairagem. Eu nunca, pastor. Pois é. Você nunca mais ele fez, então ele é pior do que você. Como a alegria só pode brotar de entre pessoas iguais. Se não houver, irmão, quebrantamento. Se não voltar ao serviço. Se você não trabalhar para que seu coração não se transforme num coração egoísta. Você vai continuar perdendo tempo na vida. Essa palavra é palavra de amor de Deus para o teu coração. Essa é palavra de sabedoria, palavra de vida para o teu coração. Tristeza. Essa centralidade de nós gera tristeza. Segundo, gera frustração. Frustração, o que, que é? É o resultado da expectativa não respondida. A gente se frustra por quê? Porque fez expectativas. A expectativa não foi suprida, a gente se frustra com fulano. E você já aprendeu isso aqui. Quando eu me frustro com alguém que me decepcionou, por exemplo, é porque eu fiz uma expectativa e ele não respondeu. Muitas vezes a nossa decepção, portanto, não é com ele, é com a expectativa que a gente fez. Muitas vezes nós fazemos uma coisa, damos uma coisa e já bolamos tudo na nossa cabeça como é que ele vai reagir. Como é que ele vai fazer? Você agora assim, ó, vou lá na casa do Juquinha E vou contar para ele Que eu passei na prova Aí tu tá indo todo bobo Do sorrisão desse, tu tava quase reprovado Precisava de 5 para passar Tu tirou 9,999999 E a professora disse Vou te dar esse 0000001. Aí passei Aleluia Aí tu vai na casa do Juquinha e diz assim Juquinha, passei Aí ele falou, legal Deixa eu trabalhar, Tu foi para contar a bênção E na tua cabeça, você não sabe Mas já estava construída A reação do Juquinha Ou seja, eu estou alegre dessa Vou chegar no Juquinha Vou contar a vitória Como é que ele vai reagir? Com a mesma alegria que eu Como ele dizia, ah legal, parabéns Pô cara, eu estou magoado com o Juquinha Olha, eu estou decepcionado com esse meu amigo Rapaz, eu estou, rapaz, eu nunca imaginei que ele fosse fazer isso comigo, rapaz. Aí tu encontra com o Roberto. Roberto, rapaz, eu estou decepcionado com o Juquinho. Eu pensava que o Juquinha era meu amigo, rapaz. Eu pensava que o Juquinha me amava. Eu pensava que o Juquinha celebrava minha vitória. o Juquinho está tá lá, coitadinho, dirigindo o ônibus dele, é motorista de ônibus. No trânsito do Rio de Janeiro. E o cara está aqui construindo ou destruindo a imagem do Juquinha. Por que, que a imagem do Juquinha está sendo destruída? Por causa do silêncio do Juquinha. O Juquinha não fez nada. Ele só se calou. Pensa comigo. A maioria das nossas guerras não é por algo que alguém fez. É por algo que alguém deixou de fazer. A maioria das nossas guerras não é por causa do que alguém disse. É por causa de algo que alguém deixou de dizer. Por exemplo, eu vou lá e espero que ele vai dizer, rapaz, que bom, estou feliz com você, rapaz, legal, glória, Deus, aleluia, vamos celebrar. Aí ele diz, ó, oh, parabéns. Ou então diz, estou hum, indo lá, estou indo lá. O silêncio dele te arrebentou. O silêncio dele te magoou. Aí o que, que acontece? O Juquinha descobre que tem três dias que tu não aparece. Ele falou, estou com saudade do meu brother. Aí ele liga para ele. Aí, o telefone toca, tu vê lá, Juquinha, o que você faz? Não atende. Isso não acontece aqui, isso é em outros lugares. Aí, o Juquinha estranha. No outro dia, ele liga de novo, fala, Juquinha. Tu vê, Juquinha não atende de novo. Aí, o Juquinha fica bolado, pô, o cara não tá atendendo no meu celular, cara? Será que ele está tão ocupado assim? Não é possível, cara. O que ele tá vendo? Aí, o Juquinha, de cá... Fica magoado com você de lá, porque ele acredita que você está dando gelo. O teu silêncio agora está machucando aquele que te machucou com o teu silêncio. Quem fez alguma coisa? Nenhum dos dois. Onde é que está a nossa frustração? Na projeção que eu fiz. Eu projetei que ele ia falar dizendo, lá, ele não fez. Aí eu liguei para lá esperando que ele e aí, meu brother, quanto tempo? Ele não fez. Então nós estamos decepcionados muitas vezes acabou o relacionamento. Vamos esfriando, 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 acabou. Agora, essa tristeza é gerada pelo quê? Pela frustração. O que é, que é frustração? Expectativas não respondidas. Nós temos essa mania inconsciente e feia de projetar no outro a reação que ele vai ter com a notícia que a gente vai dar. Só que, de repente, você é um cara extrovertido. Você ri até de saúde exposta. Teve uma batida ali, o cara tá com o para pra fora. E o femo dele, a lá. até pra limpar a unha. A rapaz, que sinistro, meu. Rapaz, olha aí, ele o outro tá do teu lado, pum, desmaia. O outro é, é introvertido. Você é extrovertido, então tudo você celebra. O outro diz, parabéns. O fulano não pode ser assim, rapaz. Eu, então, ouço isso assim, né? Pô, não, o pastor não pode ser assim, rapaz. Ele tem que ser igual a pastora Andréia, né? que vive com as, as carcaças tudo aparecendo, o tempo inteiro. Tem que ser assim, estereotipado. Aí, você se submete à projeção que os outros te faz, você acaba sendo um alguém que você não é. E não sabe que a vida te abandona. Quem está entendendo o que eu estou pregando até aqui? Está dando para entender ou não? Isso é vida, irmão. Frustração. Frustração. Projeções equivocadas. Tenha coragem de ser quem você é, do jeito que você é. E se orgulhe disso. Eu digo para você, sou como sou. Se Deus falasse assim, meu filho, você vai voltar em outra vida. Como é que você quer voltar? Do jeitinho que eu sou, Senhor. Mas tem gente que não gosta. O problema é dele, Senhor. E vai assim, eu vou assim mesmo, Senhor, porque eu gosto. Agora, se eu gosto, importa no que se você não gosta? Se você gosta, importa no que se eu não gosto. Se você olha no espelho e diz eu gosto do que vejo, Deus louvado seja o teu nome. O que, que interessa se esse irmão que está do seu lado não gosta? Você só tem uma vida para viver, a sua. Então viva a sua vida no nome de Jesus. Não deixa que essa solidão que é a opinião do outro, que é a tristeza que geraram no teu coração, que é a frustração que você teve com a sua expectativa, te roube a alegria de ser quem você é tristeza, frustração, consequentemente, desesperança. Se eu estou frustrado, estou triste, é porque tentei e fracassei. Logo, se eu tentar de novo, posso fracassar de novo Então, não vou tentar não, gente. Perdi a esperança. Qual é o problema de perder a esperança? A esperança é o que me tira do lugar. Se eu perco a esperança, não tem como vencer a solidão. Porque eu só estou aqui pregando porque eu sei que meio-dia o culto acaba. E que ao meio-dia eu vou sair daqui, ou um pouquinho mais tarde, por causa da fila, né? Eu vou sair daqui um pouquinho mais tarde, mas vou almoçar. E vou dormir hoje. E vou descansar à tarde, 18 horas eu volto. Eu vou aqui agora porque eu estou pensando nos... depois. Somos movidos por esperança. Somos movidos por sonhos. Somos movidos por projetos. Você só está aqui, porque de manhã e disse assim, vou à igreja. Então estar aqui hoje é estar aqui por causa da esperança, por causa do sonho que você teve há duas horas atrás. Se eu perco a esperança, desesperancei-me, acabou a vida, irmão. Não há Deus no céu que possa abençoar você. Aí a gente terminar bem rapidinho, temos 15 minutos, nós vemos esses três sentimentos, tristeza, tristeza, frustração, e desesperança, não só na vida de cada um de nós Como vimos é, Ausente na vida de Paulo Porque Paulo lutou contra isso Mas nós vemos isso, por exemplo Na vida de um grande homem de Deus Chamado Elias Abra sua Bíblia em 1 reis, capítulo 19 Paulo não sucumbiu à depressão Paulo não sucumbiu à tristeza Paulo não sucumbiu à solidão Viveu até o fim porque ele não permitiu com o egoísmo que gera tristeza, frustração e desesperança no coração dele. Agora, você conhece a história de Elias, não conhece? Elias, 1 reis, capítulo 18, tem um dos embates mais poderosos que a Bíblia registra contra aqueles 450 profetas 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera. Era 750, 750 contra 1, você já conhece essa história, já pregui sobre ela um monte de vezes. Pois bem, você viu que Elias orou desceu fogo do céu e o povo inteiro, depois vendo o fogo descendo do céu, clamou Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O nome do Senhor foi glorificado por causa da fé, da autoridade de Elias. Conhecemos essa história. Pois bem, ele matou os 750 profetas. Jezabel, a rainha, descobre que ela estava ausente, que o profeta havia envergonhado, humilhado e matado os profetas de Baal. Ela é tomada por uma ira, lá no versículo 1 Diz assim, ora, acabe, capítulo 19 agora, capítulo 19, 1. Ora, acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como matara a espada todos os profetas, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam outros, façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Ou seja, amanhã, Elias, você vai estar morto nessas horas. Da mesma forma como você matou meus profetas. Teu futuro é igual o presente deles. Essa é a ameaça. Aí, nós vemos a reação de Elias. E quais são os sentimentos que acometem aqueles que são empurrados para dentro da caverna. E dentro da caverna, tomado pela tristeza, pela frustração, pela desesperança, geralmente fazem a oração como essa que está é no versículo 4. Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro, leia o restante para mim. Pediu para si a morte, dizendo, basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Pediu para si a morte. Eu não pertenço mais, eu não me sinto mais entendido, não vale a pena continuar, Deus me mata. Eu não quero mais, eu não aguento mais. Cheguei no final, chega! Agora, como é que um cara que fez descer fogo do céu um tempo atrás, que encarou 750 homens, matou, foge da ameaça de uma mulher? Bom, nos versículos 1 e 2, está relatado a realidade do antagonismo. A realidade da ameaça, portanto, a adversidade. O problema dele era a ameaça, era a Jezabel. Então está lá o contraditório, está lá o antagonismo. Então está o problema, nós estamos tendo o problema. Pois bem, isso foi o que fizeram com Elias. Agora, o que, que Elias fez com isso? Lembra da frasezinha de Jean Paul Sartre? Não é o que fazem conosco, mas o que nós fazemos com o que fazem conosco. O que que Jezabel fez? Ameaçou. O que que Jezabel fez? Personificou a adversidade. O que que Jezabel fez? Tirou-lhe a paz. E o que que Je... Elias fez com o que ela fez? Versículo 3. Olha lá a reação. Quando ele viu isto, começou a agir. Olha lá. Levantou-se para o quê? Escapar com a vida. Primeiro, mudou o foco da sua existência. Antes, seu foco era o Senhor. Ele está lá na praça ontem, com aquela profetada toda, com aquela multidão toda, com o um altar de pé, zombando dos profetas que se cortavam, que faziam mandinga para ver se bal se manifestava. E ele zombava. Quem sabe ele não está tomando um cafezinho, está tomando um cachorro quente, está ocupado um cochilo. Vamos mais alto. Porque Elias sabia que o Deus dele ia se manifestar. O cara está com foco no Senhor. Deus, eu sei quem Tu és. Eu não tenho dúvida. Eu estou aqui para glorificar o Teu nome. Tu és a razão da minha vida. Tu és o primeiro. Tu és o foco. Quando os caras cansam, Elias vai orar pedindo ao Senhor que se manifeste. Ele diz assim, para que eles saibam que Tu és Deus. Elias tinha como foco a glória de Deus. E agora? O foco se torna ele. Ele só pensava na sua vida. Ele esqueceu a glória de Deus. Ele esqueceu tudo que Deus tinha feito através dele, com ele, nele. E o que tinha prometido a ele, voltou-se para si, esqueceu da missão, agora vive para si. Quem vive para si, não tem razão para viver, irmão. Porque ninguém é criado por Deus para ser um fim em si mesmo. Ninguém tem em si... Os suprimentos necessários para a plenitude de si mesmo. Nós precisamos do outro. Por isso que é Deus quem diz, lá no Éden, não é bom que o homem esteja, só não é bom. Elias mudou o foco antes da glória de Deus. Agora a ele, escapar com a vida. No mesmo versículo diz, que se foi. Agora veja lá, versículo 3. E chegando a Bérceba, ou Berceba, como você quiser, que pertence a Judá, leia para mim o restante. Deixou ali o seu moço, companheirão, para onde ia, estava junto, e o conhecia, que comungava com ele, que ele era suporte, que ele era fonte de alegria. O que, que Elias faz? Quebra de comunhão. Isolamento. Por que, que ele quebrou a comunhão? Por causa do antagonismo. Mudou o foco, quebrou a comunhão. Pois bem, vamos ver o restante. Versículo 4. Ele, porém, estava sozinho, entrou pelo deserto caminho de um dia. Bom, rendição ao desespero. Deserto. O que, é que tem no deserto? Irmão? Você está mal, você está triste, está ferrado. Se isolar te ajuda no quê? Vai melhorar aonde? Ah, eu não quero ver ninguém. Sim, talvez aqueles para os quais você olha e te faça mal, tudo bem. Aqueles para os quais você olha e tem vontade de vomitar, tudo bem. Mas tem gente para quem você olha e gosta de ver. Tem gente para quem você olha e sabe que se estiver junto, vem alguma coisa boa de lá. Tem gente que é muito superior àquelas que te adoeceram, que você permitiu que te adoecesse. Ora, Jezabel... Era essa para a qual Elias olhava e tinha vontade de vomitar. Mas o moço dele, o parceiro dele, não. Por que, que o moço tem que ser deixado? Por causa de Isabel? Bora, se ele deixou, de Isabel não tem nada a ver com isso. O isolamento não resolve o problema de ninguém. Retarda a cura. Você vai queimar etapas preciosas na vida. Você vai deixar de viver épocas na tua vida de comunhão, porque é na comunhão que ele ordena a bênção, por causa de diagnósticos equivocados. Isso é o início do desespero. Ele foi para o deserto, adoecimento de diagnóstico. Ele adoece no seu diagnóstico. Foi sentar-se debaixo do zimbro e diz assim, não vale mais a pena viver. Da onde veio esse diagnóstico? De um coração magoado, ferido, adoecido. Meu irmão, se você está com as suas emoções fora do lugar, não acredite 100% no teu diagnóstico. Você corre um risco enorme de estar equivocado. Tenta transcender com as dores e passa a ouvir mais aquelas pessoas que estão ao teu redor e te amam. Tenta ouvir um conselho um pouquinho mais racionalmente, não com o coração. Tenta ouvir um pouquinho mais, porque se você está ferido, magoado, solitário, tem problemas graves consigo mesmo, os conselhos que te dão podem te incomodar. Mas se você quer ser curado, tenta ouvi-los com um pouquinho mais de razão. Porque teu diagnóstico certamente está adoecido. Distorção espiritual. Ou seja, deformação de Deus. Deus me mata. Deus não é o Deus da morte. Deus é o Deus da vida. Essa é uma oração que Deus não ouve. O que mais? Baixa autoestima. Adoecimento psicológico. Não quero mais viver. Você vê que a doença de Elias é processual. Agora um detalhe para a gente terminar. Você vai lá no versículo 46. Tem um negócio para o qual a gente não atenta mais meses, Como diria o mineiro. Depois que ele mata os profetas todos, Elias aí manda avisar a Cabe. E o reino ele vivia um tempo de seca grave. E Elias fala assim, agora que você sabe quem é Deus, vou acabar de provar de que Ele é Deus mesmo. Vai chover na tua horta. E aí, Elias diz para o seu moço, sobe lá e vê o que você vê lá. Ele falou, não tem nada lá. Assim. Então, volta outras sete vezes. Li isso no início do culto hoje, né? Aí, na sétima vez, ele volta lá para olhar para o céu, o que, que ele vê? Uma nuvem de que tamanho? Tamanho da mão não. Tá ah, bom, né, senhor, tem uma nuvenzinha. <risos> nuvenzinha. Pois bem, vá, cabe. E diga para ele preparar o terreno porque vai cair um toró. Mas vai cair um toró. Pois bem. Versículo 45. Sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu de nuvens e vento. E caiu o que? para mim? Uma grande chuva. E a Cabe, subindo ao carro ou à carruagem. Foi para onde? Gisrael, pasme. 46. E a mão do Senhor lê para mim. Estava onde, irmão? Sobre Elias. Agora, ó, escuta. O qual singiu os lombos? E veio o que? Correndo perante. Acabe até onde? Gisrael. Acabe subiu aonde? Lá no texto. No carro, ou na carruagem. Cavalos. Não é biga. Provavelmente seis cavalos, no mínimo quatro. Ele subiu na carruagem e foi para Gisrael. Diz o texto, 46, que a mão do Senhor estava sobre Elisa, o qual surgiu os lombos, e veio o quê? Como irmão? Correndo. E veio correndo perante Acabe até onde? De Ele correu. Olha que coisa interessante. Ele correu. De... de até de Israel. De... do Monte Carmelo até de do lado da carruagem, do Monte Carmelo até Gisrael, 37 quilômetros. Ele foi correndo do lado dos cavalos. Curiosidade, uma maratona, uma maratona que você vê hoje nas, 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 nas Olimpíadas, é composta de 42 quilômetros 193 metros. Você sabe qual é o recorde mundial Contemporâneo de maratonismo? 2, 2 horas 3 minutos 59 segundos Elias Correu 37 quilômetros Uma maratona do lado de cavalos E chegou junto com a carruagem. Pergunta, se não estivesse na Bíblia, dá para acreditar nisso? Agora está na Bíblia, você acredita nisso? Sabe por que eu acredito? Porque antes dele começar a correr do lado dos cavalos, está escrito a mão do Senhor estava sobre ele. O <risos> que, que eu quero dizer para você, meu irmão? Na nossa solidão, muitas vezes nós achamos, eu estou sozinho, eu sou um pobre coitado, eu sou um fracassado, não vai dar certo. O cara correu 37 quilômetros até do lado da carruagem, chegou juntinho um e disse assim, eu estou, eu estou acabado. E olha que ele tinha lutado com 750 profetas. E o cara tinha força para correr mais 37 quilômetros e disse assim, quem sou eu? Eu sou uma porcaria de gente, eu não falho nada, eu sou igual de melhor do que ninguém. Como não, cara? Teu problema é ter um diagnóstico a teu respeito. O problema de Elisa era o diagnóstico dele, a respeito dele. Tinha peninha de si, se achava injustiçado. E ele pede para ser si amostra e diz assim: o que tá fazendo essa caverna, Elisa? Pode palhaçada, rapaz. Pode palhaçada, sai daí, Elisa. Você não é para estar dentro dessa caverna, rapaz. Se enxerga, rapaz. Troca teu óculos. O óculos com o qual você enxerga a tua vida perdeu a validade. Quando você se via, você estava vendo bem. Agora você está com miopia, auto-miopia. O que, que é isso aí? Para com esse negócio, para com esse espírito de miséria aí, rapaz. Oh, Deus, só eu fiquei que só você tem mais sete mil que não se dobraram a baal. Está lá no texto mais adiante? Nosso problema é visão, meu irmão. Quando você está com a sua doença produzida pela solidão, seja depressão, seja angústia, mágoa, tristeza. Sei que você muitas vezes tem pena de você. Você tem... Manide com o papai, mãe, pastor, tio, porteiro, professor. Você diz que é um, é, um, é um injustiçado. Teu problema são os burgueses desse tempo presente. Nós, dos proletários, e não tivemos oportunidade, mano. É, velho. Então, velho, é o bagulho fica doido mesmo, velho. Eu, eu quebro tudo mesmo. Conversa essa fiada. Conversa essa fiada, não foge da tua realidade, não. Você está mal e o que retroalimenta a maldade que você vive essa pena que você sente em você, essa sua incapacidade de mergulhar na realidade e dizer assim, cara, eu estou aqui por causa da forma como eu me enxergo. Agora, a boa notícia é que a mão do Senhor está sobre a sua vida, qual estava sobre a vida de Elias. E você precisa acreditar nisso. E quando você acreditar nisso, você vai ver que você vai se levantar de onde você está, vai sair dessa caverna, e vai ver que em poucos dias, quem sabe no mesmo dia, essa caverna se torna história, não mais realidade. Depende de você. Porque quando Deus chega ali, ele diz: Sai da caverna, Deus não tira de lá, Deus não põe a mão na mão na mão dele e arranca ele de lá, Deus não enxota ele de lá, sai da caverna. O mesmo Elias pediu para ser si a morte, saiu com os mesmos pés da caverna. Sai da tua caverna nessa noite, meu irmão, nessa manhã. Toma coragem de ser me faz um valente, me faz um guerreiro, me faz um guerreiro, me dá coragem. Porque a lição é essa, se você se sente assim, não acredite no teu diagnóstico, ele pode estar errado. Então eu te digo, meu irmão, o Senhor é contigo. Renove as tuas forças e sai para viver a vida no nome de Jesus. Amanhã de manhã levanta de forma diferente, faz alguma coisa diferente, sonha alguma coisa diferente. Porque senão a gente cai naquele diagnóstico de, de insanidade da psicanálise. Você já se lembra, lembra disso? A psicanálise a insanidade é... Fazer o que sempre fez da forma como sempre foi feita, querendo colher resultado diferente. Quem quer colher resultado diferente, fazendo o que sempre fez, do jeito que sempre fez, está maluco. Quer colher algo diferente? Quero, pastor, então faça algo diferente. Quer colher algo diferente? Faça, quem sabe, a mesma coisa, mas de forma diferente. Você vai ver que a vida começa a sorrir para você no nome de Jesus. Que Deus te abençoe com essa palavra, se dê entendimento, para praticá-la no nome de Jesus. Hallelujah. Just got a prayer. Hallelujah.